0: me ha tocado el privilegio y quiero compartir con usted, véngase al primer libro de Reyes y vamos a estar en el capítulo 3. Y en lo que usted está acá, queremos eh, también eh, decirle como pastores, eh, informarles que estuvimos en una reunión de, eh, de distrital de los distritos eh, de la iglesia cuadrangular en la ciudad y en el estado de Kansas. Y que eh, como siempre es una bendición poder compartir con otros pastores en otros sectores que aunque estén en otros estados, la misión y la visión es la misma, la visión es alcanzar las almas para Cristo. Así que fuimos eh, muy bendecidos y, y también queremos eh, expresar nuestra gratitud para todos los hermanos que han estado eh, ahí eh, apoyándonos, hemos pedido en estos viajes, eh, los que nos conocen por todos estos años saben que nosotros con el pastor nos, no viajamos mucho, no nos gusta mucho y menos los aviones, ¿verdad? Entonces, eh, pero eh, eh, muchas veces lo hacemos para servir y, y esperamos que los siervos que fuimos a, a conocer pues vengan aquí a la casa del Señor que Aquí les vamos a recibir, ¿verdad, hermanos de cosecha cuadrangular? Aquí les vamos a recibir con todo cariño. Cuando hablamos eh, eh, de lo que es la importancia, de, la, de lo que Dios nos, nos demanda, nos enseña y nos instruye en las Escrituras acerca de la honra, acerca de lo que el Señor dice que es justo, cuando, cuando usted lee en la Escritura y dice, esto es justo usted tiene que poner mucha atención porque si es justo agrada al Señor y cuando nosotros agradamos al Señor prepárese porque las bendiciones de Dios sabe que usted no las va a andar persiguiendo sino que la bendición de Dios viene sobre su vida por eso es tan hermoso cuando llegamos al tiempo de la adoración y cantamos porque no es el sentido de que yo que me voy a sentir a gusto ahorita que estoy cantando sino que es el sentido de que yo voy a honrar a Dios con mi canto, con mi adoración. Eso llena nuestro corazón de gratitud y es justo, es justo que nosotros veamos qué es lo que agrada al Señor acerca del legado que nosotros dejamos. Sabe que hay legados de bendición, pero hay legados también que no son de bendición. Y, y esta mañana yo solo le voy a hablar un par de minutos de un legado que se torció porque el interés de mi corazón esta mañana que Dios ha puesto es que nosotros podamos enfocar nuestra mirada en el legado de bendición, en un legado de bendición y para eso quiero que usted me acompañe a orar para que no sea esta servidora a la que le hable esta mañana sino que sea el Espíritu de Dios el que esté hablando y esté afirmando esta palabra en usted. Y decimos, amado Dios y Padre Celestial, esta mañana danos la paz que solamente tú puedes dar, la fuerza, la sabiduría, que no venga el consejo humano, sino que venga a ser en nuestro corazón el esculpido en nuestra vida, el consejo divino. Habla más allá de nuestro entendimiento intelectual toca cada fibra de nuestro ser para que nosotros seamos transformados a través del poder de tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén dice usted amén gloria a Cristo Jesús Qué eh, tremendo es cuando hablamos acerca del legado de lo que eh, dejamos como como hijos de Dios y y, y antes de, de irnos a, a la escritura, yo quiero decirle que hay, hay cosas que uh, usted de repente hoy que está eh, celebrando, sea que su mamá esté aquí, sea que eh, la vaya a llamar por teléfono, porque muchos de nosotros, nuestras mamás están en Latinoamérica, dices, amén, cierto. Puede ser que usted le va a dar una llamadita telefónica, no se olvide de hacerlo, puede ser que, que sea también que, que va, va a pasar después del culto y hay otros privilegiados que vinieron con su mamá al culto, gloria a Dios, cualquiera que, que sea la situación, eh, pero usted se va a acordar especialmente en este día que muchas de lo que sucedía en su casa de, de pequeñito, verdad, y, y es que hay algo bien curioso que hacemos las, las mamás, mire, nosotros las mamás, nos ponemos bien felices el día que, que le ponemos el nombre a, a, a nuestros hijos, ¿verdad? Y, y en Latinoamérica hasta ponemos hasta tres y cuatro nombres, ¿verdad? Y que nos lucimos, ¿verdad? Que nos lucimos con los nombres, ¿sí? Nos lucimos y, y le ponemos, yo, yo tengo eh, una que, que tiene tres, tres nombres hermosos, Hannah, Sofía, Isabela, nos, nos lucimos, ¿verdad? Y, y, y eso es tremendo. Pero mire lo curioso, mire lo curioso que hay en esto: que sucede que nosotros las mamás, solo cuando estamos enojadas, le decimos todo el nombre al Hijo. Vení para acá, José de Jesús de la Cruz, Herrera, Moreno. Y ya le decía al otro queda. ¿Qué hice? Dice. ¿Qué hice yo? Y ya lo, lo, lo llamamos por, por el nombre completo Todos los nombres que le hemos puesto Solo cuando estamos enojadas Cualquier parecido No es coincidencia Es que así actuamos Es como, le voy a decir Otra cosa más que nos pone a nosotros Las mamás, pero como Agua para chocolate ¿Ha escuchado esa expresión usted? Que no estamos nada contentas Va usted y espera nueve meses por la criatura. Y luego va donde esos doctores, hay tantas citas de médico, ¿verdad? Y le, y le dice una semana antes el doctor: le dice, Señora, tengo que informarle que usted va a tener un bebé por parto natural. Y él se ríe así, mire, de oreja a oreja. El médico, porque no es él. Y entonces, y entonces le dice: parto natural. Y después la madre, cuando ya tiene como dos meses, se queda pensando en el doctor y dice, ¿qué de natural tenía ese parto? No había nada de natural en eso, era sobrenatural aquello que tenía que vivir aquella madre. Y entonces uno se queda pensando y dice, juegan con el cariño de, de, de uno porque verdaderamente ahí no hay nada, nada natural. Pero solo son cosas que solo las mamás dicen, amén, las mamás, sí. Y aún cuando le dicen que va a tener por parto por cesárea, verdad que no hay nada tampoco natural en eso, es tremendo. Pero hoy yo quiero hablarle de algo que sí es toda, toda una bendición. Yo quiero hablarle del legado de bendición, de un legado que Dios nos manda en las escrituras que nosotros podamos dejar un legado extraordinario que encontramos en toda la Biblia. Mujeres, hermanas, que no es que fueron vidas perfectas. A veces cuando eh, creemos que vamos a ir a, a la iglesia y que nos van a predicar en el culto, allá vienen predicándonos de gente que nunca se equivocó y por eso muchos no se pueden identificar. Porque dicen, ¿y yo cómo me identifico con fulano, sí, ese, ese deseo de plano que nunca se equivocó. No, yo no le vengo a hablar de gente esta mañana que no se equivocó. Yo le vengo a hablar de un Dios que es perfecto y que tiene su misericordia y que esculpe en nuestros corazones, en gente imperfecta, la fidelidad y el amor de Él. No debemos de confundirnos. Cuando venimos al culto no venimos a oír cosas perfectas de hombre. El único perfecto es Dios. A Él le damos el honor y la gloria y la exaltación. Por eso es que usted tiene que poner, sí, su mirada en el Señor en esta hora. Para poder aprender del consejo que Dios nos tiene en las Escrituras en este momento. Primer Libro de Reyes, capítulo 3 verso 16, está conmigo en la escritura, dice amén, se preparó, empecemos pues, dice el Señor en esta escritura en el verso 16, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en casa. Verso 18. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, su raya durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso a mi lado su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero yo lo observé, su rayo lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces, la otra mujer dijo, no, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra volvió a decir no tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive y así hablaban delante del rey, paremos ahí un momento, mire ya en, en, en esta mañana se armó el lío ahí donde acabamos de empezar a leer y hay un lío tremendo lo que está sucediendo. Hay dos madres, diga dos madres. Dos madres que recién acaban de dar a luz y tienen dos hijos, una cada uno y están viviendo en la misma casa. Y están llegando delante nada más y nada menos del de rey Salomón. Cuando estamos hablando delante, dice que ellas presentaron esta queja, presentaron esta circunstancia delante del de rey Salomón. Y Salomón tuvo que estar escuchando cuál era la circunstancia por la cual estas mujeres se presentaban. Nada, nada de común en estas circunstancias. Ambas habían dado a luz Ambas tenían hijos recién nacidos, vivían en una misma casa, nadie de afuera había entrado con ellas Y lo que sucedía es que nada más y nada menos que un hijo estaba vivo y el otro había muerto Y ahí empieza el lío porque una reclama diciendo esta se durmió sobre su hijo y lo ahogó y la otra reclama y dice, no, mi hijo no es el que está muerto, sino que es el que está vivo. Y así está este argumento tan tremendo delante del rey Salomón. Y cuando usted se pone a analizar esta situación, usted empieza a pensar, ¿y cómo si no habían exámenes de ADN? En nuestro tiempo hubiera sido muy sencillo, ¿verdad?, Hágale un examen de ADN y vamos a saber de quién es el hijo. Pero no estaba el examen de ADN en ese momento. Y ahí es donde viene la sabiduría de Dios. Sabe que todos nosotros tenemos que pasar circunstancias en nuestra vida, pero la sabiduría de Dios es la que esclarece las decisiones y el camino por el que nosotros debamos andar. En el libro de Crónicas... Fíjese que cómo Salomón iba a tomar una decisión cuando no estaban los mecanismos científicos modernos que ahora nosotros vemos, cómo lo iba a hacer si habían dos madres, dos madres con una actitud diferente, una madre que había descuidado a su hijo y que dice claramente que al estar dormida, se durmió sobre su hijo y lo ahogó. Pero la otra, la otra también, fíjese, dice que cuando ella estaba dormida, su hijo le fue cambiado. Había una circunstancia tremenda en ambas mujeres. Podríamos decir que ambas mujeres habían descuidado el fruto que el Señor les había dado, porque en realidad los hijos de nosotros no son nuestros, sino que dice que la palabra es que son herencia, que el fruto del vientre es herencia del Señor, ¿para quién? Para nosotros. Así que al criar nuestros hijos, al educar, al edificar. Yo quiero felicitar a todas las madres que esta mañana trajeron a la casa del Señor a su, el fruto que Dios les ha dado a esa herencia que no es de ustedes, sino que es una herencia y es un legado del Señor porque ustedes están haciendo lo que es justo. Denle un aplauso, sí, lo que es justo. Y no importa que sea un niño recién nacido, o que sea un hijo de 20, 30, o los años que el Señor le permita a usted tener la instrucción de sus hijos, qué hermoso es que usted está haciendo lo que es justo delante del Señor, qué es justo delante del Señor, que usted venga y lo que instruya, instruya, qué hermoso es cuando aquí en la escritura estamos observando que las dos mujeres vinieron delante de Salomón y le dijeron, haznos justicia, solo se presentaba delante del rey cuando tenía que haber una decisión, aquí había que tomar una decisión, ¿sabe que en nuestra, en nuestra carrera, en nuestro camino, en el camino del Señor, tenemos que tomar decisiones diariamente? Hoy usted como a las 8 de la mañana toma una decisión, Dijo: Voy para la casa del Señor, o oh, se quedaba en la casa. Tomó una buena decisión. Se vino a edificar en la palabra del Señor. Y en el momento que la madre, una de las dos, tenía verdaderamente la verdad. Pero no sabía, no, Salomón no sabía cuál. Y, pero el verso 21, yo creo que lo repitamos, dice. 3, 21. Y cuando me levanté de madrugada a dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero, ahí hay un pero, lo observé por la mañana cuando ya había luz. ¿Qué hizo la madre? Lo observó. Yo quisiera hablarle de principios esta mañana para edificar a nuestros hijos. Observamos a nuestros hijos. Lo observamos su caminar observamos cómo le está yendo, observamos qué es lo que él está haciendo en la escuela, observamos lo que trae en su mochila, que sea lo que nosotros le compramos, no cosas extrañas que vengan, lo observamos en la mañana cuando se va para la escuela y observamos que él vaya como debe de ir o simplemente estamos comunicándonos ahora tanta la tecnología que es un mensajito que le manda, le ponen una piernita de pollo y le dicen que ya está la cena y quiere decir que venga a comer y ya perdimos el, el contacto y la comunicación de, de verdaderamente eh, eh, hijo o hija, ven, vamos a comer juntos por lo menos, por lo menos en esta vida quitada de esta nación, por lo menos una vez al día sentarnos a la mesa. Y observar, diga observar, tengo que observar a mis hijos, tengo que observarlos. No pueden ser el encargo de los profesores, o peor de un coach que sea él el que se esté encargando de observar a nuestros hijos. Sabe que aquí pasa mucho eso. Es que eh, eh, el coach, el coach es el que el que sabe cómo está. No somos nosotros los de casa. Y especialmente el legado de la mamá, porque esta mamá dice, yo observé por la mañana a mi hijo y vi que no era el mío, dice. Lo observé bien y dijo, este no es mi hijo. Entonces hay, hay ocasiones en las que nosotros vamos a observar que las actitudes que están tomando nuestros hijos, que el caminar que ellos están tomando no es el que deberían de tomar, pero ¿sabe qué hay que hacer? Hay que parar. Hay que parar y decirle, ¿sabes qué? Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Esa no es el caminar que debes andar. Hay que observarlo, el primero hay que observar. Hay que observar qué es lo que están y con quién están eh, teniendo comunicación nuestros hijos. Que no sea el rapero de, de, de turno, porque ahora hay tantos turnos y tantos raperos que son los que están formando la, la, la identidad de nuestros hijos. La identidad de nuestros hijos está en la Escritura, es lo que es justo. Usted ya le dijo, ya le comunicó, estoy segura que usted ya se lo dijo, que ya le comunicó a sus hijos cuál es la identidad de ellos. Usted tiene la, la, el, lo que es justo delante del Señor decirle, ¿sabes que tu identidad no es la del rapero de 25 cents?, no, usted no sabe quién es ese porque, ¿verdad? No, yo no, pastora, eso nunca lo he escuchado yo. Ya le dije eso, la pastora es que se da cuenta de esas cosas. Pero, pero ¿sabe lo que sucede? Que ese no puede ser el que esté formando la identidad de nuestros hijos nosotros somos los que le tenemos que decir, lo que es justo, dice la palabra del Señor que tu identidad, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres un pueblo adquirido por Dios, el Señor te ha amado y el Señor te ha formado y la identidad tuya no es marcada por el artista de turno, tu identidad está marcada por Dios y estas mujeres argumentaban y estas mujeres decían, el mío es el vivo y el tuyo es el muerto y la otra contestaba el tuyo es el muerto y el mío es el vivo y las dos peleaban delante del rey pero vamos a la escritura el verso 23 dice entonces el rey dijo esta dice mi hijo es el vivo y tú es el muerto y la otra dice no más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive yo quiero que pare ahí un momento y busque primer libro de crónicas en el capítulo 29 y el verso 1. Primer libro de crónicas, 29.1. Mire lo que dice aquí. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande por la, porque la casa de Dios, fíjese, porque la casa de Dios no es para hombre, sino que es para Dios. Mire qué, mire qué hermoso. Y ahí mismo está hablando la labor tan grande que le correspondía a este rey. Pero, segundo libro de crónicas, avance un poquito, capítulo 1. Segundo libro de crónicas, capítulo 1. ¿Está conmigo? Fíjese, mire qué hermoso, mire lo que está aquí. Verso 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia para gobernar a tu pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Y a mí me gusta mucho esto, porque es muy hermoso que de Salomón se habla de su mamá. Y en el Proverbio 31 cuando inicia ese proverbio, es una madre que está hablando palabras de bendición sobre su hijo. Y entre las muchas cosas que esa madre está instruyendo a su hijo, le dice que él tiene que no darle fuerzas a las mujeres, no darle fuerza al mundo, no desperdicies tus fuerzas. Y le dice, no es de reyes, le muele el beber vinos, que es otro de los nombres con los que se le conoce a Salomón. Y empieza, ¿sabe qué es lo, lo hermoso? Que ella empieza a hablar bendición sobre su hijo. Y eso es algo que nosotros debemos de dejar un legado de bendición sobre nuestros hijos. Y ya nos ha enseñado, sabe, en las predicaciones del pastor, que cuando queremos atar a nuestros hijos con los dichos de nuestra boca, sabe que retraernos, retraernos, sabe que retraernos, decir no, voy a declarar bendición porque yo no camino por vista, camino por fe. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, de lo que todavía no veo nosotros a veces nos desesperamos y decimos es que yo quiero que mi hijo ya esté haciendo esto y queremos que esté en tercer grado y esté actuando como un muchacho que ya va para la universidad y no esperamos el proceso de formación que Dios está haciendo sobre nuestros hijos y así sucede con los hermanos y las madres espirituales también que queremos que un recién convertido empiece a actuar como que tuviera años en la fe y tenemos que aprender que Dios tiene un proceso así como tuvo un proceso con nosotros. Así como tuvo fidelidad y misericordia con nuestra vida. Así mismo, esta mujer a un joven, a un joven tierno. Dice, dice David, mi hijo es un joven tierno. Y ese jovencito está teniendo que presentarse para juzgar situaciones Tremendas Como la que nosotros acabamos de oír Que decía una y, y mi hijo es el vivo Y la otra decía era el muerto Pero había un padre y había una madre Que habían instruido en la palabra de Dios A este joven y eso se llama legado Eso se llama legado de bendición Eso se llama instruir a nuestros hijos Y tomar el tiempo que necesita Para que la herencia que Dios nos ha dado Que no es nuestra Por la que no nos debemos de obsesionar y nos debemos de enamorar de esa herencia Sino edificar el bien Sobre de ellos Y empezar a formarlos Conforme a la justicia Y el corazón de Dios en sus vidas Ha conocido gente que dice No voy al culto porque Es que mi hijo Me lo van a llevar a escuela dominical Y sabe esos niños que perversos Que son Esos niños Mire que uno le lleva la merienda y el otro se la come Hermano, ¿y qué quiere que haga un niño de dos años? Si el otro tiene un cupcake, lo primero que va a hacer es quitárselo. No es que se lo quitan, es que lo comparten, se embarran juntos, hermano. Son buenos para compartir. Por eso es que uno tiene que darle, ¿sabes qué? Este es el tuyo y aquí va para que compartas con los otros. Es bueno que ellos aprendan a compartir. Es bueno saber qué es lo que está pasando con ellos, porque si no, solo le van a traer quejas. Les voy a contar, aquí se valen dar testimonio, ¿verdad? Les voy a contar una de las, de, los, de las tantas historias que nos pasan a nosotros como mamás. Llegó mi hija mayor, estaba en el, en el primer grado, y entonces me dijo, mamá me dijo, van a elegir el presidente y la presidenta de la clase. Ah, le dije yo. Y yo quiero ser presidente, me dijo. Y las clases, usted sabe, ¿verdad? De 20, 30 niños. Y entonces me puse a pensar. Y dije y, y, y le, la siguiente semana me dijo, mamá, están cerca las elecciones, me decía. Y yo decía, y esta está enfilada que quiere ser presidente, dije yo. Y ya llegó la semana de las clases, de la, de la elección. Y me dijo, mamá, ahora es el día de la elección, me dijo. Y has hecho campaña, le dije yo ya les dijiste es que vas a pedir que el recreo sea más prolongado, le dije yo, que vendan mejor comida en la cafetería, tenés que ofrecerles ahí cosas, verdad? uno tratando de político inexperto, hermano, porque las madres somos enfermeras, las madres somos maestras, las madres somos inventoras, las madres hacemos, hermano, extravagantes platos de comida que nos volvemos chef, sí o no. Las madres, hermanos, tenemos que evolucionar y hacernos de todo lo que nuestros hijos, y ahí tenía que ser jefe de campaña. Y entonces le dije, mira, le dije yo, la mejor estrategia, ¿qué es lo que más le gusta a los niños en el primer grado? Comer. Comer dulces, chocolates. Y me fui a la Sam Club. Y compré una caja de chocolates y entonces le dije, mira, vas a ir a la escuela y cuando estén yendo para la urna, decirles mira, si votas por mí, te voy a dar este chocolate. <risa> y mire que la otra lo hizo usted y te llevas toda esta caja, le dije yo, Fonsight, de esas chiquititas. Y entonces se puso y le dijo, ¿quieres votar por mí? ¿Y por qué? Por este chocolate <risa> Hermano ganó Pero arrasó con todos los votos Y después la profesora dijo Nunca habíamos tenido Dijo una elección tan a, Pero que arrasara con todos los votos Y dijo pero es que nunca había venido Con una estrategia de tanto chocolate Dijo para todos los muchachitos Pero Hermano, ¿nos damos cuenta de lo que está pasando en la escuela con el primero, segundo y tercer grado de nuestros hijos? ¿Nos damos cuenta de lo que están diciendo los profesores o le estamos echando todo el tiempo? La... Es que ese profesor no lo quiere a mi hijo, ¿verdad? ¿Verdad que lo... Fíjate que ahí en la mochila mía anda una tarjeta, sácamela pastor, aquí en esta mochila, sí, mira. ¿Se da cuenta de lo que los profesores le mandan a decir? Esta tarjeta tiene fecha de 25 de septiembre de 2015. Dice así. I am so glad to see you again at school. Hope you have a great day. You're doing awesome. Miss Eddington. Dirigida para Joel. Nos estamos dando cuenta, estamos observando cuáles son las cosas que están llegando para nuestros hijos. Estamos edificando en ellos. Esculpiendo en ellos la palabra de Dios, dice que la mamá de Salomón estaba, ¿sabe qué? Diciéndole, aconsejándolo, instruyéndolo, edificándolo, motivándolo sabe que hablando palabra de bendición y era un jovencito pero sabe que iba a llegar un momento en que no iba a estar ella en que no iba a estar su papá en que el único que iba a estar era Dios con él y era el momento de edificar la vida de este hombre hablando palabra de Dios sobre de ellos el mensaje esta mañana más que todo es un consejo de instrucción, porque si usted vuelve a primer libro de reyes, en el verso 24 del capítulo 3, viene el desenlace. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partir por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la mitad a la otra. Eso es el decreto del rey. Y el verso 24 dice, el verso 26 dice, entonces la mujer que era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, Dada este el niño vivo y no lo mates, mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dada aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron? ¿Qué había? ¿Qué dice en esta versión? En esta versión dice, entonces la verdadera madre llena de angustia gritó, por favor Su Majestad, no mates al niño, prefiero que se lo den a la otra mujer. Mire, mire, pero... Dice que Israel temió, dice que Israel sabe qué, Israel estaba observando y este cómo va a saber de quién es el hijo vivo y qué trajo, qué pidió Salomón, la espada, ahora usted y yo para saber lo que a nosotros nos conviene no podemos traer, no podemos irnos con una espada física. Tenemos que ir con la espada espiritual y la espada espiritual del creyente es la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que está el consejo, es ahí donde está lo justo, es ahí donde está la guianza, es ahí donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Y tomad sobre todo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la espada del Espíritu. Tenemos armas espirituales. Padres y madres, tenemos que dejar un legado de armas espirituales que nuestros hijos puedan sacar cuando nosotros no estemos al frente. Nosotros no vamos a poder estar con ellos en el primero, segundo tercer grado no vamos a poder estar cuando estén en middle school adentro del salón de clase ni cuando estén en high school y vengan las malas ofertas a su vida, no vamos a podernos mover con ellos al colegio cuando ellos eligen a ir a otros estados, no vamos a poder estar con ellos cuando hacen una carrera profesional, pero yo le tengo una noticia esta mañana, hay alguien en los cielos que ha prometido nunca dejarte, nunca desampararte que va contigo todos los días de tu vida y que jamás te dejará abandonado y ese se llama Dios a través de la obra redentora de Jesucristo hoy ha dejado su santo espíritu, no nos ha dejado huérfanos sino que nos ha dado al consolador, el que nos aconseja y el que nos consuela, Él nos da el consejo provechoso para nuestra vida traigan la espada, saquen la espada cuando la espada entra en nuestro corazón Se manifiesta de qué material nosotros estamos hechos De qué material hemos estado edificando no es que cuando vienen los problemas, hermano, vamos a correr a prepararnos. Es antes de que vengan los problemas que nos vamos a preparar. Es antes que venga, ¿sabe qué? El juicio, es antes que se presente la circunstancia. Ahí, cuando ya viene el problema, solo se revela de qué material hemos estado edificando. Si hemos estado edificando de heno, con el primero que nos hacen, ¡bu! Sale la carrera. Con el primero que nos dicen, ¡ay! Es que eres latino. Ay. Y al otro, ay, es que viera que dijeron que yo soy latino. Y gloria a Dios, gloria a Cristo. Y formación, carácter de Dios en nuestra vida, conocer nuestra ciudadanía, saber quiénes somos en Dios, conocer verdaderamente que Dios nos ha dicho que él nos ama y nos ama con amor eterno te he amado dice el Señor hermano este, 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 este mundo ahora está sufriendo de una epidemia también que se llama tristeza el mundo está triste la gente está triste la nación está triste pero yo quiero decirle algo, en la palabra del Señor dice que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Gócese en el Señor, en medio de la prueba gocese en el Señor, en medio de la circunstancia gocese en el Señor, en medio de la escasez goces en el Señor, porque son oportunidades que Dios le va a mostrar los milagros que Dios hace con aquellos que le creen. Así que cuando venga el problema no esté pensando, ay, ¿por qué solo a mí me pasan estas cosas? Solo a mí se me arruinan las llantas de los carros, solo a mí se me arruina el fornes, solo a mí, se me la que es la calefacción, ¿verdad? Porque de plano que hablamos Spanglish, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, solo yo me identifico con eso hermano, pero gloria a Cristo. Hermano amado sol, y empezamos, solo a mí me pasan estas cosas, pobrecito yo y ya casi nos ganamos un Oscar porque hacemos una actuación hermano y sí, sí yo quiero decirle que ha sido un año tremendo, un año en el que nos hemos aislado un poco de la familia, cierto que sí, pero no te aísles de Dios más bien aprendamos que cuando nos deleitamos en el Señor Él concede las peticiones de nuestro corazón no tengo esto con lo que yo quiero ahora mismo pero Dios me va a dar las fuerzas para levantarme y esforzarme y trabajar fuerte por lo que el Señor ha puesto en mi corazón porque hay muchos que les han enseñado no, usted quédese en su casa y ahí van a llegar ángeles a ministrarlo y sabe que si al Señor así le place, gloria a Dios porque Él es Dios pero yo noto en las escrituras que el Señor le dice a sus hijos y a sus hijas que se esfuercen y que sean muy valientes, que no teman y que no desmayen porque Él está con ustedes y ustedes y yo tenemos que levantarnos a conquistar la tierra que el Señor nos ha dado, Dios nos trajo a esta nación, Dios nos trajo a esta ciudad, Dios nos puso en este lugar para ser de bendición y nosotros tenemos que levantarnos y esforzarnos y agarrar la palabra de Dios cada día y meditar en ella y gozarnos en ella en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Porque Dios no se va a olvidar de que nosotros estamos pasando. ¿Usted cree que Dios ignora las situaciones en las que usted está viviendo ahora mismo? No las ignora. Otra cosa, Dios no le place que usted esté sufriendo. Dios quiere, en su palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Así como prospera ¿qué? tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Cuando te expones a la palabra de Dios Prospera tu alma Viene prosperidad porque viene riqueza de palabra Viene gozo, viene templanza Viene el fruto del Espíritu Sobre tu vida viene paz Viene la paciencia Viene la benignidad para Amado no respondas mal por mal No seas vencido de lo malo Más vence el mal con qué Con el bien tiene un compañero de trabajo que le cae y que te mal. Es natural, es natural. Porque no hay mucha comunión, en realidad no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Usted cree que cuando ellos es viernes y generalmente muchas gentes que no conocen al Señor, el viernes ¿para qué lo utilizan? Para ir a ver televisión, pastora. Para ir al cine. Uh -uh. No, el viernes ¿para qué lo utilizan? Para ir a las tabernas, para irse a las borracheras, para irse a pasarla según ellos, bien, ¿sí? Pero en eso no hay ningún bien, porque no es de reyes. Hay reyes aquí, hay reinas aquí, hay príncipes aquí, hay princesas aquí, hay gente que Dios le está hablando aquí. ¿eh? Ahora hay gente que Dios le está hablando y le está diciendo, no tuerzas tu camino, no dejes de engañarte. Y cuando tú le dices a esos compañeros de trabajo, no, fíjate que no voy. ¿Y por qué? Y dígale por qué. Dígale. Porque voy a la iglesia. Y ya le dicen, ¿a poco? Y usted ya, ya como agarrando así como, como que trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra. ¡No! Saca el pecho. Meta la panza y dígale con convicción, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, por eso, por eso. Voy a la casa del Señor, por eso me edifico en la palabra del Señor Porque va a llegar un momento en que usted va a tener que sacar la espada Porque va a llegar un momento en que va a tener que reconocer entre lo verdadero y lo falso Porque había una madre que era verdadera y había una madre que era falsa Había una que quería hacer las veces de que su hijo estaba vivo Y ella sabía que es la que había cambiado el hijo vivo por el muerto Así va a querer llegar el mundo a cambiarnos y a decirnos que lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno. ¿Cómo nosotros vamos a discernir? ¿Cómo la madre, cómo el padre, cómo el hijo va a aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso? ¿Cómo? Si no, solo a través de ese discernimiento que la palabra de Dios te da. Porque éste pidió sabiduría, porque éste no pidió riqueza. Porque este no pidió un gran nombre, que me conozcan en el TikTok, todos que sepan que yo soy el mero bueno. Que me conozcan porque soy el que tiene más followers. No, que me conozcan por ser el seguidor de Cristo. Que me conozcan por la identidad que tengo como hijo de Dios. Entonces vamos a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero. Y lo falso, porque una era verdadera y la otra era falsa. Una estaba queriendo y estaba pretendiendo. Por eso es que nosotros, ¿sabe qué? No debemos de pretender ser lo que no somos. No, hermanos. Porque yo soy lo que soy por gracia de Dios. Por gracia soy lo que soy. Antes, dice el apóstol Pablo, He trabajado más que otros, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios en mí. Él conocía su identidad. Porque nosotros debemos de aprender a conocer nuestra identidad. ¿Quiénes somos? No seamos la copia mal hecha de alguien. ¿Por qué me voy a tener que aprender a parecerme a fulano? Es que eso ya está pasado de moda. ¿Y qué importa? Es que eso nadie se lo pone. ¿Y qué importa? Es que esos tenis no son los que están cool ahora ¿Y qué importa? Son los que yo me puedo comprar Son los que me alcanza mi dinero para comprármelo No tengo que aparentar o parecerme al fulano de tal Y andar con aquellas cosas que no son mías David le decía mira ponte Esta armadura para que vayas a pelear Con el gigante y esta es la armadura Y con esta es la mera buena y mira con esta Le vas a poder resistir No era sabe qué, dijo él Yo no voy a andar con esta armadura Porque no es mía yo voy A ir dijo como yo Soy quien yo soy Ese conocía la Identidad que tenía porque pasaba Tiempo de intimidad con Dios Ese es lo que Dios quiere que nosotros dejemos como legado en nuestros hijos pero para que ellos sean reales y sean legítimos tiene que haber una madre y tiene que haber un padre que también viven legítimamente en la presencia del Señor y que no andan tomando identidades ajenas o prestadas o parecerse al fulano o al mengano en el camino del Señor también vamos a encontrar gente hermano que son hermanos en la fe pero andan diferente y no nos ha mandado el Señor a criticarlos. A paz nos ha mandado el Señor. Digamos, ahí hermanos. Ahí sí ponen atención, ¿verdad? Ahí se quedaron. Diera cómo quedaron así, mire, ve. Y yo los volteé a ver. Ay, digo yo. Ahí sí oyen. Qué bonito es predicar. denle un aplauso al Señor. Mire, qué bonito es predicar aquí en la cosecha, hombre. Hay hermanos de los de los pantalones rotos. Hay hermanos de los de, de la de la camiseta que les explota. Así una camiseta. Y yo puedo adorar con ellos, pero no me quiero parecer a ellos, ¿viste? ¿sí? Simple y sencillamente son hermanos. Pero. Pues de otra forma, ¿verdad? Y, y digo yo, gloria a Dios, ya vienen los hermanos de, lo, de los jeans y rotos. Hay que vengan, pero yo no me voy a poner el, pantón, el pantalón jean roto para parecerme a ellos, porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Legado, transmita el legado a sus hijos. Si su hijo, mamá, la ve a usted, que usted es legítima seguidora del Señor, él va a querer ser un legítimo seguidor del Señor. No va a querer parecerse al fulano o al mengano, sino que va a querer parecerse, usted y yo tenemos que anhelar, ¿sabe qué? Que la imagen de Cristo sea esculpida en nuestra vida para que nuestros hijos deseen tener esa identidad en sus vidas también. saquen la espada, saque el consejo de Dios, tome las decisiones en base a lo que dice la palabra del Señor, al Señor tu Dios, amarás y solo a Él servirás, hacemos eso, le mostramos al hijo la identidad, no es que voy a darle lo primero al Señor, yo te amo tanto a ti como hijo que te voy a mostrar el amor que te tengo amando al Señor, amando al Señor, es tu cumpleaños hijito, gloria a Dios es tu cumpleaños, sabes que vamos a ir a adorar al Señor porque del Señor vino la herencia de tenerte a ti y después juntos nos vamos a ir a dar una comelona en, en el lugar que tú escojas, pero primero te voy a enseñar, cómo se adora al Señor, primero te voy a enseñar que mi corazón es primero para Dios para que después ese amor se desborde sobre tu vida y sea bendecido todos los días que el Señor te dé porque a veces lo que hacemos es, el muchachito está cumpliendo, años. qué lindo que esté cumpliendo uno, dos, tres, cuatro, cuarenta y cincuenta y los años que Dios le permita y entonces me quedo en la casa, le hago una tremenda celebración y el niño está observando. Ah, entonces mi mamá o mi papá se quedan porque primero soy yo. Sí, el amor de nuestros hijos, el Señor quiere que nosotros lo bendigamos, pero tenemos que aprender a honrar al Señor. Hay madres extraordinarias en la Biblia, y hay una de ellas que yo le quiero hablar rapidito en Jueces 57 Jueces 57 Porque de esta no me dice el nombre de sus hijos. Pero dice así. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre de Israel. Poneme el capítulo 5 y, ajá, sí, 7, ahí está. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Mire que de esta no me dice, no me dice que es una madre con un nombre específico de un niño, me dice que se levantó como madre de una nación y es una mujer que el Señor levanta para juzgar a toda la nación, pero fíjese que ella no solo se levanta para juzgar, sino que se levanta para aconsejar como madre a toda la nación y eso es extraordinario, yo quisiera que usted pusiera ahí su, su mirada, fíjese que Débora le toca aconsejar a líderes, le toca exhortar a líderes militares en el capítulo 4 y el verso 1 dice, cuando murió Ahod, jueces 4, verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de, del Señor y el Señor los vendió en las manos de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor y el comandante de su ejército era Císara que vivía en Oret y los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años, ok, pare ahí, 20 años en los que esta nación no miraba ninguna victoria pero el Señor oyó el clamor que dice que Israel hizo, clamó al Señor y el Señor del lugar menos pensado levantó quien iba a ser el auxilio para Israel Y levanta a Débora Y usted sabe que el nombre de Débora Lo que quiere decir es una abeja Y si usted es curioso y averigua mucho Acerca de las abejas Va a saber que en el reino animal Tienen una inteligencia muy elevada Y que son muy, pero muy trabajadoras ¿Sí? Y el, y el verso 4 dice del capítulo 4 Pero Débora Profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín y los hijos de Israel subían a ella para juicio y posteriormente la misma Débora dice que se levantó como madre. Y eso me llama mucho la atención porque es una mujer que está levantada, es una mujer que está acostumbrada a que hablar con el Señor porque dice que es una mujer que profetiza y que exhorta y levanta, ¿sabe qué? A toda la nación, incluyendo a sus líderes militares y les dice y les exhorta, ve porque el Señor ha dicho que te ha dado la victoria. Ese es legado. ¿Eso sabe qué? Es enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas y aún a los que están alrededor de nosotros que sí van a haber retos, circunstancias, problemas que van a tener que enfrentar pero sobre todo lo que tenemos que enseñarles es a tener la confianza puesta en el Señor porque si Dios es el que pelea nuestras batallas porque si Dios es el que va delante de nosotros, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si conocemos nuestra identidad como hijos de Dios, vamos a tener la convicción que en medio de nuestros problemas el Señor ha prometido que todas las cosas obran para bien a los que confían en el Señor. El consejo es extraordinario en la palabra de Él, es fijo en nuestro corazón, afirmemos nuestros pensamientos, nuestros proyectos en el Señor, podemos ser madre de uno o madre de naciones, lo que importa sabe qué, es que nuestra identidad, es que nuestra convicción, es que nuestra fe, es que todo lo que nosotros hagamos sea de lo que nosotros estemos edificando a nuestra familia en base a la palabra del Señor, Edifique. En sus batallas, Débora tuvo que ir a la batalla, porque sus generales decían, no, si tú no vas, yo no voy. ¿Sabe que nosotros podemos ir a la batalla con nuestra familia podemos y debemos ir a la batalla con nuestros hijos? Pero no vamos a estar peleando nosotros, porque no es con espada y no es con ejército, dice el Señor, sino con su santo espíritu cuando las madres oran en la intimidad por sus hijos, sus hijos alcanzan las batallas y pelean y tienen las victorias, pero tenemos que aprender a pelear nuestras batallas, no con nuestras propias fuerzas, no es al que más grita sino al que más clama delante del Señor, cuando miremos que las las cosas no van como quisiéramos, ¿sabe qué? No vivamos engañados en nuestro propio pensamiento No tengamos un mayor concepto de nosotros que el que debemos de tener Pongámosle las batallas al Señor, digámosle Señor, esta no es la situación en la que quisiera ver a mis hijos Pero una cosa yo sé, que tu palabra me ha enseñado, que yo puedo clamar y tú vas a responder que yo puedo Venir a ti y que tu palabra dice que tú No has visto un justo desamparado ni su Descendencia que va a mendigar pan por Eso señor esta mañana me levanto y Empiezo a interceder a orar y a clamarte A ti por la vida de mis hijos que aunque Yo no esté con ellos en esa circunstancia En la que ellos están viviendo no estoy En esa escuela no estoy en esa universidad no estoy estoy en ese trabajo, no estoy en ese matrimonio, gloria al Señor pero sí puedo estar peleando la batalla espiritualmente levantándome como una estratega espiritual en el nombre de Jesús, las madres tenemos que ser estrategas espirituales, dejar de meternos en los que no nos importa y poner la circunstancia en las manos del Señor si están casados, no nos metamos, pongamos la circunstancia en la mano del Señor. Si están solteros, métase, porque esa es su batalla. Y tiene que seguir estorbando y hablando y diciéndolo. No, dice el Señor que hoy es día de culto. Vámonos para la iglesia. Porque cuando están chiquitos, todos hasta se dejan poner la ropa que usted dice. Disfrute esos momentos. Porque va a llegar un momento en que le van a decir, de eso no me quiero poner yo. Los que tienen de uno y de a dos años, disfrútelo hermano, usted les pone unas moñas así Y allá va aquella, mire moviéndola y qué lindo y todos los demás nos gozamos Porque miramos aquellos moñotes y qué belleza Llegan de a doce y le dicen no, eso ya no quiero yo Y entonces uno se queda con la moña y dice, ah pues me la pongo yo, dice uno y a uno ya se mira en el espejo y dice, qué ridículo eso, ¿verdad? Pero bien que se lo quería clavar al niño. Pero ya va el otro, ya vivo y dice, no, eso ya no me gusta a mí, dice. Solo por aquello, va De que vaya a ver las moñas que tiene ahí en la casa para sus hijos. En mi tiempo le ponían unos calcetines de este vuelo a uno, hermano. Y allá iba uno que para… ¿Ha visto unas gallinas todas, todas llenas de, de plumas así? Que ni podía juntar uno de los piecitos porque así eran los grandes calcetines. Pero a la mamá se le ocurría que eso era lo que estaba de moda. Pero llega un momento en que uno se aviva. No, pastora, yo de 15 todavía los usaba. Mm, ¿Cómo no? No, porque niños chiquitos. El problema es chiquito. Pero niños grandes es grande. Y niño casado. Menos, estrategas espirituales, legado de Dios, con la espada del Espíritu, a través de la convicción que nos da el Espíritu Santo. Póngase de pie esta mañana, al filo de las 12 del mediodía, lo vamos a bendecir y vamos a declarar, ¿sabe qué? Mucha bendición sobre ustedes, sobre su casa, sobre todo lo que ustedes hagan, sean benditos y sean prosperados todos sus caminos.